0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Kann ich unseren Quittenbaum jetzt noch ein bisschen zurückschneiden? Ja, kann man jetzt noch machen. Das besitzt folgenden Vorteil. Man schneidet sozusagen die Reservestoffe des Baumes weg, die beim Austrieb ja schon durch die Pflanzenhormone nach oben schießen würden. Wenn man die wegschneidet, dann treibt er nicht so stark durch. Mein Tipp wäre, alles, was zu stark nach oben wächst, kreuzt und krankes Rausschneiden, das kann man durchaus auch noch zu dieser Jahreszeit machen. Ist es richtig,
1: dass man mit der Balkonanpflanzung bis nach den Eisheiligen warten
0: soll? Bei den empfindlichen Pflanzen durchaus. Aber wenn man zum Beispiel einen Blumenkasten bepflanzt oder Saisonblumen nimmt, die frostunempfindlichen Pflanzen verwendet, Stauden gehören dazu, wenn man da zum Beispiel einen Storchnabel reinsetzt, Waldsteinien, Trugerdbeeren, also beim Kräutertopf, dann kann man diese Pflanzen auch vor den Eisheiligen einsetzen. Das ist keine Schwierigkeit.
1: Moin und herzlich willkommen bei die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und die Zarten im Garten, das sind ja immer zwei. Und zum einen meine bessere Hälfte,
0: Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und natürlich Samir Schauki. Ohne dich ein Gärtnern wäre gar nicht mehr möglich. Das muss ja auch mal sein. <lacht> Doch, das muss auch Nein. unmöglich
1: sein, sonst würde dein Garten nicht so schön aussehen. Und ich habe mal als Feedback bekommen, mhm. ihr sprecht immer davon, dass ihr in Neumünster seid und dass ihr bei Thomas im Garten seid, aber ihr habt uns den noch nie wirklich beschrieben. Mhm. Deshalb würde ich sagen, lass uns mal ganz basic anfangen. Die Größe deines Gartens ist wie groß?
0: Mhm. Ist gar nicht so groß, 700 Quadratmeter. Und vor ungefähr 28 Jahren, das ist ein altes Siedlungshäuschen mit dem umgebenden Garten. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich die jahreszeitlichen Aspekte ein bisschen hervorheben kann. Und dass quasi zu jedem Zeitpunkt ein bisschen was Blühendes oder zum Teil auch immer Grünes vor Ort ist. Und darum ist das manchmal auch ein bisschen durcheinander und nicht so strukturiert, wie
1: es eigentlich sein sollte. Also das heißt, du bist bei deinem Gartenanlegen auch gar nicht so einem Plan gefolgt, dann
0: passt das immer so den Begebenheiten an. Ja. Also zeitlich. So also. ist es. Und das ist eigentlich auch ähm, daraus entstanden, was wir ja auch schon häufiger im Rahmen des Podcasts gesagt haben, dass man einfach mal standortgerecht pflanzen soll mhm. und den jahreszeitlichen Aspekt berücksichtigen soll. Das habe ich versucht hier hinzubekommen und so blüht und wächst eigentlich immer etwas, auch wenn ich ein bisschen so meiner Sammlerleidenschaft verfallen bin. Also Pflanzen sind meine Leidenschaft und da darf lieber ein bisschen mehr drin sein als zu wenig. Also man muss auch nicht alles das immer so
1: wohl strukturiert haben. Man braucht keinen englischen Rasen zu Hause. Und dann können wir auch schon mal sagen, um was es sich heute in der Folge dreht. Also ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Heute ist ja der 14. April und deshalb haben wir gesagt, am 14 beantworten wir 14. Fragen aus dem Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App
0: oder auch die per E-Mail zu uns kamen über Die Zarten im ndr.de Einfach durchgeschrieben, so muss es sein, wenn ihr uns eure Fragen schickt. Da haben wir heute 14 Fragen,
1: die haben wir so ein bisschen gegliedert, damit wir nicht 14 auf einmal raushauen, haben wir die so ein bisschen unterteilt in Pflanzen und Pflege. Und da wird Thomas uns jetzt gleich von seinem mehr als 30-jährigen Erfahrungsschatz die Fragen beantworten. Ries. Pflanzenfrage von Messi user Cedara. Habe letztens zwei kleine Töpfe winterharten Lavendel in Klammern Angustofolia gekauft. Die möchte ich zusammen in einen großen Pflanztopf zusammen umsetzen,
0: damit beide Platz haben. Kann ich das machen und wann? Jetzt machen. Die Pflanzen sind robust und unempfindlich. Falls das noch nicht geschehen ist, bitte gerne auch noch zurückschneiden. Aber bitte, bitte, bitte nicht bis ins alte Holz. Oh, das weiß ich sogar. Lavendel nur so weit wie... Das Grün dran ist. So ist es. Sonst ähm, hat man oftmals den Nachteil, dass es nicht von unten wieder so durchgrünt, wie man sich das wünscht. Gut aufdüngen mit einem handelsüblichen Dünger, das einpflanzen, sodass der breit und hoch genug ist. Und dann wird der garantiert wieder schön durchgrünen und auch blühen. Und wenn man Lust hat, kann man vielleicht im Untergrund noch ein Kräuterpflänzchen setzen. Thymian vielleicht wäre auch noch schön. Dann hat man einen Duftpflanztopf und das ist noch schöner. Frage beantwortet und noch ein Zusatztipp.
1: Check. Frage von Kerstin. Es geht um eine Johannisbeere. Wann kann ich die am besten versetzen? Was muss ich beachten? Wie tief, wie weit entfernt von der Wurzel ETC? Und kann man
0: die Pflanze teilen und an zwei Standorten einpflanzen? Das kann man am besten zur Zeit der Vegetationsruhe. Aber Johannisbeeren sind völlig unempfindlich und selbst im vorangeschrittenen Frühjahr wachsen sie gut an. Den Spaten sollte man mindestens zwei Spatenblattbreite von der Mitte des Stammes oder der Triebe entfernen einsetzen, die Pflanze rausnehmen und ganz doll zurückschneiden, zwei Drittel der Gesamttrieblänge. Etwas tiefer wegpflanzen, eine gute Beerenobstpflanzerde Pflanzerde mit Mutterboden gemischt verwenden, Hornspäne rein und fertig. Man kann die Pflanze teilen, man kann sie auch durch Stecklinge oder Steckholz vermehren. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Keine Schwierigkeit, wichtig ist der starke Rückschnitt und dann kann man die auch noch im April gut vermehren, umpflanzen. Wichtig, sonniger bis halbschattiger Standort, umso besser wird sie tragen. Fertig. Frage von Walter Wolf aus Augsburg. Im bayerischen
1: Schwabenland hört man uns sogar. Habe ich auch nicht gewusst. Schön. Ist es richtig, dass man mit der Balkonanpflanzung bis nach den
0: Eisheiligen warten soll? Bei den empfindlichen Pflanzen durchaus. Also ich spreche ja immer von den, ich weiß, das ist botanisch nicht korrekt, weichei <lacht> Aber wenn man da zum Beispiel sowas hat wie Pelagonien, also Geranien, die sind sehr empfindlich. Da muss man schon ein bisschen warten, bis die äh, strengen Fröste vorbei sind. Mitte Mai ist das hier der Fall. Aber wenn man zum Beispiel einen Blumenkasten bepflanzt oder Saisonblumen nimmt, die frostunempfindlichen Pflanzen verwendet. Stauden gehören dazu, wenn man da zum Beispiel einen Storchnabel reinsetzt, einen Frauenmantel, Sedumgewächse, gewächse Waldsteinien, Trugerdbeeren, also beim Kräutertopf, dann kann man diese Pflanzen auch vor den Eisheiligen einsetzen. Das ist keine Schwierigkeit. Also darauf achten, wie soll die Saisonbepflanzung aussehen und wenn man die unempfindlichen Pflanzen verwendet, dann kann man das auch schon vor den Eisheiligen machen. Wenn man die empfindlicheren Pflanzen nimmt, bitte den Gärtner seines Vertrauens fragen, dann sollte man das wirklich erst dann tun, wenn keine Fröste mehr anstehen. Damit haben wir jetzt die Pflanzfragen geklärt, setzen wir kurz ab und dann machen wir weiter mit den Pflegefragen.
1: Dann kommen wir zur ersten Pflegefrage, die kommt von Jacqueline. Ich habe vor sechs Jahren einen Rosmarin draußen gepflanzt. Jetzt ist er zwar schön und groß, aber es gibt seit zwei Jahren nur noch oben junge Triebe. Der untere Teil ist leer. Mir
0: ist dieser Rosmarin sehr wichtig und ich habe Angst, dass er stirbt. Wie kann ich ihn erhalten? Mhm. Rosmarin ist in der Tat oftmals sehr empfindlich. Das gilt für bestimmte Sorten. Wenn man ihn zu doll zurückschneidet, treibt er nicht. Also so willig wieder durch, wenn man sich das vorstellt. Wir haben das beim Lavendel ja schon mal gehabt. Mhm. Eine ähnliche Frage. Darum den jungen Trieb um etwa ein Drittel der Gesamttrieblänge einkürzen, die so gewonnenen Stecklinge kann man, wenn man sie nicht gerade zum Würzen in der Küche verwendet, unten in den Pflanztopf setzen und dann hat man quasi Stecklinge, die von unten den Topf bewachsen. Das heißt, es treibt von unten wieder neu durch, während oben der Trieb dann auch geschlossen sein wird. Eine gute Kräutererde verwenden ist wichtig, die man im Gartencenter kaufen kann. Und dann bin ich mir sicher, wenn man die Pflanze leicht aufdüngt, die braucht nicht viel Dünger und an einen sonnigen Standort setzt, treibt alles wieder relativ gut durch. Also Rosmarie, äh, Rosmarie sage ich
1: schon, Jacqueline, der Rosmarin ist zu retten. Dann Frage von Manuela. Kann ich unseren Quittenbaum
0: jetzt noch ein bisschen zurückschneiden? Ja, kann man jetzt noch machen. Das besitzt folgenden Vorteil. Man schneidet sozusagen die Reservestoffe des Baumes weg, die beim Aus ja schon durch die phytohormonelle Steuerung, also durch die Pflanzenhormone nach oben schießen würden. Wenn man die wegschneidet, dann treibt er nicht so stark durch. Mein Tipp wäre, alles was zu stark nach oben wächst, was sich behindert, was sich kreuzt und Krankes rausschneiden, das kann man durchaus auch noch zu dieser Jahreszeit
1: machen. Dann jetzt die Frage von Magdalene aus dem Messenger. Ich habe ein ca. 40 Quadratmeter Bienenbeet angelegt, jetzt im dritten Jahr. Hat beide Jahre, also die ersten beiden, Mhm. toll funktioniert, aber jetzt sind sehr viele Grasbüschel zwischen den gewünschten Pflanzen was mache ich denn damit? Mhm.
0: Grüße. Man hat häufig, dass man in ähm, selbst ausgesäten Beeten auch spontan Vegetation findet. Also Unkrautbüschel, die kann man dann komplett entfernen und damit sich das Ganze nicht schnell wieder mit Unkraut schließt, kann man lieber Wildstauden kaufen oder Stauden, die für Insekten eine besondere Bedeutung haben. Fetthennen fallen mir ein, Lungenkräuter, Campanula Pflanzen, Teucrium Pflanzen oder auch Agastachenduft und verschiedene Minzen. Die könnte man nehmen, als Staude beim Staudengärtner kaufen, in die Lücken des Beetes setzen, wenn man die Grasbüschel entfernt hat. Und dann schließt sich das Ganze sehr schnell, sieht toll aus und füllt innerhalb von kurzer Zeit das Beet, ohne dass das Unkraut wieder schnell zuwuchert. Ab in den Staudenbetrieb, nach bienenfreundlichen Pflanzen fragen. Fertig ist die Geschichte. Und die Grasbüschel, die da drinnen einfach rausnehmen? Rausnehmen, genau. Und dann Mutterboden auffüllen, bzw. Kompost, vielleicht ein bisschen Horn, Grieß, Horn Späne mit einarbeiten als Stickstoffdünger fertig und dann hat man wieder zum Sommer auf jeden Fall eine geschlossene Pflanzendecke und kein Unkraut mehr. Nicht wundern, wenn es ab und zu so ein Blättergeräusch gibt, aber 14 Fragen konnte
1: ich mir beim besten nicht merken. Also dafür kurz Verständnis. Petra aus Stubenborn hat uns über den Messenger geschrieben. Leider habe ich noch Zwiebeln vom letzten Oktober Einkauf. Kann ich mhm. die noch einsetzen und sie blühen dann auch oder sollten sie übersommert werden? Die Zwiebeln sind noch fest, treiben aber bereits
0: etwas. Danke für eure Ratschläge und ich versuche mich beim nächsten Zwiebelkauf zu beherrschen. Nun muss man da sagen, es gibt so furchtbar viele Zwiebelpflanzen und da muss man schon ein bisschen differenzieren. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also zu den Zwiebelblumen, die für eine rechtzeitige Blüte ab Juli zwischen März und April in den Boden gebracht werden sollten. Dazu gehören Lilienarten, Schmucklilien beispielsweise, Tigerblumen, Begonien und Drachenwürze, auch Sommerhyazinthen. Die sollte man auf jeden Fall zwischen März und April in den Boden bringen, nicht später. Man kann sagen, dass eine Frühjahrspflanzung empfehlenswert ist, auch für Vorfrühlingsalpenveilchen die dann im folgenden Jahr blühen. Und alle anderen letztjährigen Zwiebeln sollte man kühl bei 10 bis 15 Grad lagern und dann erst im Herbst pflanzen. Ich bin mir sicher, bei einer entsprechenden ähm, Temperatur halten die Pflanzen durch und sollten dann erst im Herbst in den Boden gesetzt werden.
1: Check. Ähm, dann kommt eine Frage, das muss äh, aus dem Messenger sein, weil da kann man sich so schöne Spitznamen geben, also in der ndrs halb. Die kommt nämlich von Sabberschnute. Äh, hallo, ich möchte gerne wissen, ob man die Luftwurzel von Apfelbäumen abschneiden muss oder nicht. Naja, die Frage ist, was sollen das für
0: Luftwurzeln sein? Oftmals haben wir solche Wurzeln Jetzt rennt er von mir weg hier im Garten. Genau bei Obstbäumen, das ist jetzt der Welland, der Einzelstehende, zwischen der Stelle oder den Stellen, wo die Edelsorte auf die Unterlage, die Wurzeln veredelt wurde. Und da sieht man oftmals am Veredelungsknubbel so Wurzeln, die einfach aus der Stelle, wo beides zusammengeführt wurde, rauswachsen. Da muss man aufpassen, dass diese Würzelchen, das sind so Ansätze, nicht in den Boden wachsen, die muss man entfernen. Tut man das nicht, macht sich die Edelsorte oder auch die Unterlage frei. Das heißt also, die Edelsorte überwächst die eigentliche Unterlage, also das Wurzelsystem, auf das sie drauf veredelt wurde, und treibt sie ganz stark wüchsig durch. Und das sollte man vermeiden. Darum sollten diese Wurzeln, wenn sie im Bereich der Veredelungsstelle entstanden sein sollten, entfernen. Also ich muss auch mal sagen, Veredelung, ne, das hatten wir auch schon bei
1: Rosen. Richtig. Das ist für mich so ein faszinierendes Thema, dass man da quasi einfach eine Pflanze auf die andere Da müssen wir eigentlich auch mal überlegen, ob wir dazu mal einen Podcast machen. Aber wenn ihr dazu Absolut. noch Fragen habt, ihr habt das schon gehört, Thomas kennt sich aus
0: beim Veredeln von Apfel Also das ist auf jeden Fall auch sein Thema. Noch eine Ergänzung dazu, also die Unterlage beeinflusst die Größe der Edelsorte. Und wenn man eine kleinwüchsige Pflanze hat, also eine Sorte, die auf etwas veredelt wird, dann möchte man nicht, dass es ein Riesenbaum wird. Und darum besteht die Gefahr darin, dass das passiert und das sollte unterbunden werden. Aber wie gesagt, das geht ins Detail, da müsste man echt nochmal eine extra machen. Ja,
1: finde ich auch. Also wenn ihr dazu noch Fragen habt, schickt uns die ruhig. Und wir atmen jetzt kurz einmal durch und dann machen wir weiter mit den nächsten Fragen. Ja. Und wir feiern jetzt sozusagen Fragen-Halbzeit und die geht los. Arne aus Norddorf hat eine Frage, ah, da habe ich schon so ein bisschen Kopfschmerzen. Er hat uns geschrieben, wie bekämpfe ich am wirksamsten auf 300 Quadratmeter das Wurzelwerk von Brombeeren? Mechanisch, durch Flügen oder Graben? Oder kann ich mir auch schwarze Folie besorgen und dann durch zwei bis drei Jahre auswählen?
0: Gruß, Arne aus Norddorf. hey, das ist wirklich ein großes Problem. Es gibt keine Mittel. Chemischen Mittel, Unkrautvernichtungsmittel, hätte ich bald gesagt, oder Herbizide allgemein, die man einsetzen könnte gegen diese Gehölze. Es bleibt nur die mechanische Variante. Aufgraben, nach Möglichkeit mit der Grabegabel, ohne die Wurzeln zu zerstechen, die ja dann gerade wieder anwachsen würden. Und wenn man das gemacht hat, kann man nachher noch über einen Zeitraum von zwei Jahren die Fläche, nachdem man sie mit Mutterboden aufgefüllt hat, mit Folie abdecken, damit die noch im Boden verbliebenen Wurzelstücke nicht austreiben können. Tut mir leid, was anderes gibt es da nicht. Die nächste Frage
1: kommt von einem User ohne Namen. Auch das geht bei uns im Messenger. Moin ihr beiden, ich habe seit zwei Jahren vermehrt mit dem Apfelwickler zu kämpfen. Nun habe ich gelesen, man soll den Baum mit Wermutjauche bespritzen.
0: Bringt das etwas und wenn ja, wann soll ich anfangen? Da musst du erst mal erklären, was der Apfelwickler ist. Ich kenne ihn gar nicht. Genau, also das handelt sich dabei um so einen Schadschmetterling, der überwintert als Räubchen unter Rinnenschuppen am Baum oder im Boden in so einem weißgrauen Kokon. Der Falterschlupf von diesen Viechern erfolgt ab Mai und die aus den abgelegten Eiern schlüpfenden Raupen, die Eier sind übrigens sehr klein, so um Millimeter, bohren sie später in die Frucht ein. Und dadurch haben wir dann ab Juni diese klassischen Bohrgänge der Apfelmade und daraus quellen später braune Kotkrümel hervor und das ist nicht so schön, weil die Früchte vor, äh, vorzeitig abfallen und nicht mehr so ähm, zu verwenden sind, bis auf Apfelsaft natürlich. Was macht man dagegen? Die Förderung von Ohrwürmern und Schlupfwespen von natürlichen Gegenspielern ist wichtig und auch Sinkvögel reduzieren den Befall. also Raum wäre es wichtig, Nistkästen aufzuhängen, abwechslungsreiche Stauden- und Gehölzbepflanzung vorzunehmen, dann hat man auch automatisch viel weniger von den Tierchen. Man kann den Befall kontrollieren mit Lockstofffallen, also den Falterflug kann man kontrollieren, wenn man diese Lockstofffallen ab Mitte Mai im Baum aufhängt oder kurz vor dem Baum. Und zusätzlich lassen sich diese verpuppungswilligen Räubchen ab Ende Juni in so einem 10 cm breiten Wellpappe-Fanggürtel abfangen. Den kann man am Stamm befestigen und dann muss man wöchentlich gucken, was sich an Räubchen unter dem Gürtel angesammelt hat. Wenn man die dann vernichtet, hat man automatisch weniger Befallsdruck. Das wäre das, was ich vorschlagen würde, mit chemischen Mitteln und mit Jauchen zu arbeiten, bringt nicht den gewünschten Erfolg. Nächste Nachricht kommt von Jutta Reinberg. Sie schreibt: "Guten
1: Tag Herr Balster, wie werde ich aus meinem kleinen Blumenbeet die Wühlmäuse und Erdkröten los?
0: Hilfe, mhm. alles wird untergült. Ach je, also normale Kröten sind ja gut, die wollen wir fördern, die sind wichtig. Wühlmäuse sind das schlimmste, was man sich vorstellen kann, weil sie Obstbäume, Wurzelknollen, Zwiebelpflanzen auffressen bzw. anfressen. Ja, dieses Tier, was einfach für den Schaden sorgt, das sind so 18 cm etwa große Wühlmäuse, die so ein weit verzweigtes Gangsystem anlegen. Man muss den unterirdischen Gang freilegen. Ratsam ist eine Verwühlprobe durchzuführen. Ver- eine, Was? eine Verwühlprobe. Was ist das? Also belaufene Gänge werden von der Wühlmaus wieder verschlossen. Also wenn man mit dem Spaten Gänge offenlegt und die nach einer gewissen Zeit, nach einem halben Tag wieder verschlossen sind, dann weiß man, aha, das ist eine Wühlmaus. Es gibt Köder, die man kaufen kann im Fachhandel, die funktionieren wesentlich besser in der vegetationslosen Zeit. Jetzt finden die Tiere ja überall was zu fressen. Schlagfallen sind arbeitsaufwendig und man muss sie regelmäßig kontrollieren. Da würde ich sagen, das ist eigentlich das Sinnvollste. Wirkungslos sind, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Kaiserkronen, schallerzeugende Geräte, das Einleiten von Wasser in die Gänge bringt überhaupt nichts. Und von daher würde ich sagen, Schlagfallen verwenden, Köder, das ist das, womit man diese Tiere in den Griff kriegen kann. Alles andere bringt nichts. Also eine Wühlkatze oder Wühlspeck hilft nicht. <lacht> nee, eine schlaue Katze kriegt das hin, aber alles andere würde ich sagen. Kann man vergessen. Äh, nächste Frage kommt von Renate.
1: Was hilft gegen Sternmoos? Mein Ausziehen mit einem Messer und danach kochendes Wasser drauf, in Anführungsstrichen, äh, erfordert viel Arbeit. Dieses Jahr ist es so schlimm. Auch die Pilzflecken werden
0: jedes Jahr von uns entfernt. Was hilft da? Also wenn es im Kulturland sich befindet, in Rasenflächen beispielsweise des Moos, kann man es bekämpfen, wenn man das dann mit seinem biologischen Gewissen vereinbaren kann, äh, mit bestimmten Mitteln auf Basis von Pelagonsäure beispielsweise oder auf Eisen-2-Sulfat-Basis. Kann sich kein Mensch merken. Meine Empfehlung, guckt auf die Seite der Landwirtschaftskammer. Da gibt es entsprechende Hinweise von erlaubten Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten lksh.de und dann auf der Seite des Pflanzenschutzdienstes. Da kann man das nochmal nachlesen. Auf versiegelten Flächen, auf Wegflächen, Auffahrten darf man keine solche Mittel einsetzen. Da bleibt nur die Variante mit heißem Wasser oder mechanisch. Ansonsten darf man da auch nichts anderes einsetzen. So ist es leider. Tut mir leid. Okay, und ansonsten, wenn man da nochmal genau wissen will, was in seinem Bundesland-Phase ist, kann man da auf die Webseite gehen, die du schon genannt hast? Genau, Pflanzenschutz ist Ländersache und darum haben wir auf unserer Seite von der Landwirtschaftskammer entsprechende Hinweise für eben unser schönstes Bundesland der Welt. Ihr lieben anderen äh, Zatis, die das von außerhalb hört,
1: auch ihr wohnt am schönen Fleck. Habt ihr habt einen Garten. Genau, so ist es. Wir ja, ab und einmal durch und dann kommt, wie man beim Fußball sagen würde, die Schlussfrage. Stimmt. Jo, Brüß. So, wir kommen zum letzten ja Drittel kann man gar nicht sagen, bei 3 von 14. Aber wir kommen jetzt zum letzten Teil. Ähm, hier gibt es eine Mail, die kam von Anche Lore aus Rheinbeck. Sie hat Rhododendron im Garten. Ein wunderschönes, riesiges Exemplar, das bestimmt schon 30 bis 40 Jahre alt ist. Leider sieht ein großer Ast kränklich aus. Äh, die Blätter sind viel heller als der übrige Busch. Das hat sich erst im letzten Jahr so entwickelt. Wird das schlimmer und befällt am Ende noch den ganzen Busch? Muss ich jetzt den ganzen großen Ast herausschneiden oder erholt er sich wieder? Die ich bestimmt einen guten Rat für mich.
0: Ganz herzlichen Dank. Macht weiter so. Vielen Dank. Ja, ich beschreibe mal die Schadsymptome des Welken einzelner Triebe oder auch ganzer Pflanzenteile, die man sehen kann. Die Blätter hängen so schlaff herab, rollen sich eine Triebe vertrocknen unter brauner, bis schwarzer Verfärbung. Ich vermute in diesem Fall, dass es sich um einen Welkepilz handelt namens Phytophthora. Das ist nicht ganz ungefährlich. Das sind verschiedene Arten dieses Phytophthora-Pilzes. Es sind bodenbürtige Pilze, die an der Wurzel infizieren und die Wasserleitbahnen verstopfen. Luftbürtige dringen dann von der Triebspitze her ein. Und die Erreger brauchen viel Feuchtigkeit, um sich ausbreiten zu können. Die haben wir ja gehabt. Staunässe oder auch niederschlagsreiche Witterung fördern das Auftreten. Das hatten wir in den zurückliegenden Monaten. Mein Tipp ist, betroffene Pflanzenteile an die Landwirtschaftskammer zu schicken, einen Pflanzenschutzdienst. Bitte guckt auf die Seite der Landwirtschaftskammer und dann muss man sich angucken, ob es gegebenenfalls sogar ein Quarantäneschadeerreger ist, da gibt. Man kann zumindest sagen, es ist die Welke oder es ist sie nicht. Also das kann man definieren. Ich vermute das doch sehr stark. Was kann man dagegen machen? Nichts anderes als herausschneiden einzelner Triebe und mehr kann man dagegen wirklich nicht tun. starker Rückschnitt, der Einsatz von Fungiziden, also von Pilzbekämpfungsmitteln, ist im Garten nicht möglich und darum erstmal wirklich lokalisieren, ist es dieser Welkepilz. Ansonsten ist der Rückschnitt dieser Triebe wirklich das einzig Sinnvolle, was man machen kann.
1: Tut mir leid, Antje, dass wir da keine besseren ja. Nachrichten haben. Dann kommt die nächste Frage von R. Zeuner. Er sagt, überall liest man von Mulchen, um Wasser zu sparen. Finde ich super sinnvoll, aber es wird auch gewarnt, dass das ein oder andere Mulchmaterial dem guten Boden Nährstoffe entzieht. Mhm. Bin ich und sicher auch andere verwirrt und etwas mutlos geworden und zöger. Könntet ihr da in eurer tollen Infosendung für Aufklärung sorgen? Das wäre wunderbar. Vielen herzlichen Dank,
0: R. Zeuner. Mhm. Selbstverständlich. Das ist eigentlich wirklich das Beste, was man machen kann. Das Mulchen, also das Abdecken von Pflanzen oder genauer gesagt des Bodens mit organischer Masse, Rinnenmulch zum Beispiel, oder auch Rasen- und Strauchhäckselgut, was gemischt wird. Hintergrund ist, während der Phase, wo Mikroorganismen diese organische Masse aufschließen, wird Stickstoff entzogen der steht den pflanzen nicht zur verfügung stickstoff ist der motor des wachstums und wenn die pflanzen quasi keinen nährstoff kriegen kann stickstoff mickern sie vor sich hin das äußert sich durch oftmals gelbliche verfärbung der blattmasse mein tipp in organische masse in mulchmaterial pro quadratmeter so eine handvoll horngries mit einstreuen als organischen stickstoffdünger dann beschleunigt man diesen prozess der entzug des stickstoffs bei den pflanzen ist nicht so groß und alle haben was davon. Die Pflanzen, die Bodendecke, man hat weniger Unkrautwuchs. Und das ist das, was ich in dem Fall empfehlen würde. Vielen Dank für die tolle Frage und ich hoffe, die ist damit beantwortet.
1: Alles klar. So, und dann kommen wir zur letzten Frage. Das ähm, gesagt, die lässt sich relativ leicht beantworten, aber sie kommt aus Frankreich. Deshalb habe ich sie und Lefin. Heißt das, heißt das das Ende? Lefin? Ich glaube ja. C'est bon, würde ich sagen. Uh, oui. Haben wir sie deshalb nach Inten gepackt? Sie kommt von Michaela, die ist dann kaum. Ja, ja, okay, ich, ich höre auf mit dem Französisch. Ich das das haben wir auch schon als Feedback bekommen, nachdem wir die Folge über die Fähigkeiten. Ich hatte eine glatte 5 damals in der Schule. Das bringt bei mir nichts. Ja, ich so, war auch nicht der Französische Experte. Aber Michaela wird fließend Französisch kennen. Die Antwort gibt es aber auf Deutsch. Mhm. Erstmal gibt es ein Lob für den tollen, lehrreichen und witzigen Podcast. Vielen Dank. Sehr gerne, liebe Zartes. Mhm. Und jetzt zu Ihrer Frage. Unsere Hauswand war wunderschön mit Wein bewachsen. Das ist, glaube ich, auch normal in Frankreich. Das muss man nur machen. Traumhaft. Leider mussten wir letztes Jahr die Hauswand sanieren und bei den Baggerarbeiten wurden die Wurzelstöcke zerstört. Wir wollen die Wand unbedingt wieder begrünen, sind uns aber nicht sicher, ob man die alten Ranken vorher entfernen sollte oder sie besser als Rankerüst dran lassen sollte. Wenn Sie uns da einen Rat geben könnten, würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße aus
0: Frankreich. Moselle. Aus Moselle. Das ist, glaube ich, Lothringen. Das ist eine wunderschöne Gegend in Frankreich. Ähm, Was man sagen muss zum wilden Wein, er macht sich mit seinen Haftorganen selber fest auf dem Untergrund. Ich würde empfehlen, dass das Ganze nicht zu sehr überwallt, vorhandenes, vermutlich sehr dickes Pflanzenmaterial runterzunehmen, also diese alten Haftwurzeln, diese alten Triebe und dann einfach neue Pflanzen dorthin zu pflanzen, die wachsen Total schnell, man muss sich keine Sorgen machen. Und dann hat man nach zwei, drei Jahren wieder die komplette Hausfront geschlossen mit dem neu angepflanzten Wilden. Und darüber freuen sich Tiere, also auch Menschen. Also es ist super. Und noch was ist das absolute Highlight, die wunderschöne Herbstfärbung. Und viele sagen immer, wilder Wein macht den Untergrund kaputt. Das ist nicht der Fall. Wenn der Untergrund in Ordnung ist, dann machen die Haftwurzeln nichts. Aber wenn schon vorgeschädigt ist, dann sehr wohl. Und da die Fassade saniert ist, macht es nichts, wenn da wieder neue Weine fährt. Und damit haben wir jetzt 14. am 14. durch
1: und können sagen, äh, wir haben jetzt wirklich mal geballt ganz viele Fragen gemacht. Wir mhm. haben auch noch einige in petto, aber ihr merkt ja schon, einige dauern ein bisschen länger zu beantworten. Ähm, deshalb schickt uns einfach immer wieder neue Fragen. Dann können wir auch regelmäßig diese frage antwort sendung machen. Und ihr schickt uns die Fragen am besten über den Messenger der NDR Schleswig Holstein App oder über die Zarten im ndr.de. ein Wort schickt uns das zu und fertig. So und dann können wir jetzt diese Sendung für heute erstmal zumachen. Freuen uns darüber, dass wir so viele Zartis mit Antworten beglücken könnten. Ich sage erstmal vielen Dank bei Thomas Balzer, dem Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
0: Und ich sage vielen Dank, lieber Samir, für diese
1: ja wirklich sehr abwechslungsreiche Fragestunde. Jetzt habt ihr genügend Tipps. Also raus mit euch in den Garten. Und denkt daran, ihr macht keine Gartenarbeit, für
0: Gärtner. So ist es. Viel Spaß. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.